0: und mein älterer Bruder, der vier Jahre älter war, ich, der wollte unbedingt Segelflieger werden. Der musste immer zum Jubeldienst. Die mussten dann hier vorne in Berlin in Mitte musste mussten sie dann, dann jubeln, wenn da sagen wir mal, Mussolini kam aus Italien oder so, dann musste musste natürlich da die Hitlerjugend stehen und musste jubeln.
1: Die Dritten, der Podcast. Damit nichts verloren geht. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Dritten, damit nichts verloren geht. Mein Name ist Sabrina Andorfer und in diesem Podcast spreche ich mit Menschen ab 70 über ihre Lebensgeschichte. Ich möchte dieser Generation eine Stimme geben. Was war, was ist, was bleibt und was noch kommt. Ich möchte, dass diese Menschen ihre Lebenserfahrung mit euch und mit mir teilen, damit wir für unser Leben etwas mitnehmen können und vor allem damit von diesen einzigartigen Geschichten nichts verloren geht. Diese Folge wird unterstützt von den Tertianum Premium Residenzen in Berlin, Konstanz und München für ein selbstbestimmtes Leben, auch im Alter. Vielen herzlichen Dank für den Support. Oh ja. Das möchte ich machen. Für mich und meine Familie. Ich möchte, dass diese Geschichten festgehalten werden. Denn viele von uns Zeitzeugen gibt es nicht mehr. Das hat mir Ingrid während unseres ersten Telefonats gesagt. Also habe ich mich auf den Weg nach Berlin gemacht, um Ingrid zu treffen. Sie ist 91 Jahre alt, wird 1930 in Wuppertal geboren, wächst dann aber in Berlin auf. Ingrid hat einen älteren Bruder und zwei jüngere Geschwister. Nach Kriegsende verschlägt es sie über Umwege nach Köln und dann als junge Frau nach New York. Dort lebt Ingrid 60 Jahre lang, arbeitet für das Goethe-Institut und bekommt für ihr Engagement auch eine Auszeichnung. Ingrid war es wichtig, viel von ihren Kriegserlebnissen zu erzählen. Denn damals, 1944, wurde das Haus ihrer Familie komplett zerstört. Und wie so oft im Leben sind es Zufälle, die dafür gesorgt haben, dass Ingrid das überlebt hat und mir jetzt für euch ihre Geschichte erzählen kann. Außerdem hört ihr, welcher Moment sich ihr auch besonders ins Gedächtnis gebrannt hat. Eine Begegnung mit Magda Goebbels, der Frau von Josef Goebbels, der ja einer der engsten Vertrauten von Adolf Hitler und für die NS-Propaganda zuständig war. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen, Ingrid. Vielen Dank, dass ich heute bei Ihnen in dieser wunderschönen Wohnung sein darf. Ach, da freue ich mich, dass Sie hier sind. Wir haben uns gerade schon ein bisschen kennengelernt. Sie leben in Berlin yes. und haben mir schon erzählt, dass es Ihnen extrem wichtig ist, über die Zeit aus dem Krieg zu sprechen, weil Sie eine der wenigen Zeitzeugen sind. Ja. Bevor wir aber über den Krieg sprechen würde ich Sie bitten, dass Sie mich einmal in Ihre früheste Kindheit mit reinnehmen. Wir haben gerade schon gesagt, dass Sie in Berlin aufgewachsen sind, geboren sind Sie in Wuppertal, haben Sie mir im Vorgespräch erzählt, 1930. Was sind denn so die frühesten Momente der kleinen Ingrid, an die Sie sich zurückerinnern können? Erzählen Sie mal. An die Kindheit geht eigentlich nach kleinen Machen.
0: Da kann ich mich erinnern an den Garten und wir hatten ein Turnreck. Wir hatten ein Turnreck im wir Garten. Steht. Schaukel. Ja, ein Turnreck im Garten. Mein ältester Bruder war vor sehr viel daran. Ja. Und daran kann ich mich erinnern.
1: Was war denn das für ein Garten? War, der so, war das so ein richtig wilder, riesiger Garten Leider, oder war der so ganz war, klein? Das, und war gepflegt?
0: Ein, das war ein Haus. In der Mitte von drei Häusern mhm. und dann war dann ein kleiner Dachten dann. Aber ich meine, den hat natürlich schon, da wusste man schon etwas Platz für haben. Ja, das stimmt. Also das insofern, und auch die Schaukel. Also ich bleibe beschaukelt sehr früh schon. Also, aber das kommt alles, wir sind dann von Kleinmachnow, richtig in, Kleinmachnow ist ja nicht Berlin, es ist ja außerhalb. Da kamen wir dann in die, in die Gegend von der, was heute Mexikoplatz ist, das ist äh, die Strecke, die nach Potsdam rausgeht. Ja. Und da haben wir dann in einem Haus gewohnt, mit einer Terrasse, mit einem schönen Garten, wo natürlich dann auch das Tur Turnreck seinen Platz gefunden hat und die Schaukel, wo wir auch äh, Rasen hatten und auch unsere eigenen Beete gehabt haben. Und ich habe dann meinen zweiten Bruder, den habe ich mich dann auch viel gekümmert und bin mit dem zusammen mit dem geschaukelt und habe also, äh, und ich bin von da alleine, da muss ich aber, da, also ich weiß gar nicht, wie alt, da muss ich so vier, fünf, fünf gewesen sein, mhm. bin ich alleine in den Kindergarten gegangen. Meine Mutter hat mich alleine losgeschickt und ich bin dann mindestens drei, vier Straßen
1: weiter also in, in den Kindergarten gegangen. War das damals normal, dass die Kinder alleine in den Kindergarten gegangen sind? Kann ich dir, nicht, kann ich dir nicht sagen, mhm. ob das normal war. Ich glaube, das, das macht man schon. Ja. ja. Was ist das denn für ein Gefühl, Ingrid, wenn Sie an dieses Haus bzw. diesen Garten, dann denken später eher in Berlin, ne? heutiger ähm, heutiger Mexikoplatz. Was ist das für ein Gefühl, was da hochkommt? Ist das? Ja, ja, aber das Haus ist natürlich
0: das, das was ich mich erinnere, ist natürlich, dass das Haus total zerstört wurde.
1: Das, Ach so, das ist dann das, was später quasi ja, passiert ist. Ja. Und wenn Sie zurückdenken an die an die Zeit, als das Haus noch stand, was sind das für Gefühle, die so hochkommen? Oh, dass das, es
0: das ein schönes Haus war, dass wir sehr schön spielen konnten. Wir hatten ein großes Kinderzimmer und Balkon da dran. weil älterer Bruder, äh, natürlich immer, das ist heute nicht, vielleicht nicht mehr so, aber damals wurden wir ja, also als, wir waren die Mieten. die Mieten waren, die, waren die, die, die Mädchen. Und äh, wir wurden, also, äh, wenn mein, mein, mein Bruder seine Freunde da hatte, dann waren wir Mieten, hatten Wert für Verschwenden. Der ältere Bruder, der konnte immer nur sagen, verschwinde.
1: Das, das heißt, also, Sie haben, das haben Sie mir im Vorgespräch erzählt, Sie haben drei Brüder. Der eine ist älter als Sie und die anderen beiden sind jünger als Sie. Ja. Ähm, wie ist denn die früheste Erinnerung an Ihre Eltern? Kommt da ein positives Gefühl auf? Waren Ihre Eltern viel da? Waren die eher viel weg, als Sie so, ja, dann irgendwie vier, fünf Jahre alt waren?
0: Naja, meine Mutter war natürlich hauptsächlich, mein Vater war sehr viel unterwegs. Mein Vater war geschäftlich, hat sehr, sehr viel gereist. Meine Eltern, beide, sehr viel gereist. Wir waren also, oft, oft hatten wir nur das Kindermädchen, was dann da war. Und dann hatten wir die, die Schwester meines Vaters, die lebte bei uns auch. und Die machte ihre Ausbildung in Berlin. Die hat auch sehr viel um sich um uns gekümmert. Aber an sich war es so, dass meine Mutter schon... Ganz, ganz unheimlich wichtige Person war. Mhm. Die hat die Streitigkeiten gesch geschlichtet und, und so. Aber mein Vater war, ähm, konnte auch sehr gut sein, aber da er sehr viel gar nicht da war, war der für uns also schon mehr so die, die Respektsperson. Seine, 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 wir haben früher Stiefel getragen. Und die wurden geputzt und die wurden, mussten rausgestellt werden abends. Und wenn dann die Schnürsenkel nicht in den, in den Stiefeln waren, dann gab es das. Also, mein Vater konnte das nicht leiden, dass wir, dass wir die Schnürsenkel draußen hatten hängen lassen. Also solche kleinen Dinge, Krass. an die man sich erinnern kann.
1: Das Wurde gibt's. der dann richtig böse? also Ja, so also böse, aber
0: dass er dann doch also ganz klar, sagte oder sagen wir mal, äh, wir hatten einen wunderschönen großen Kinderschrank mit allen möglichen Spielen und dann wenn da der Deckel nicht auf dem, auf dem Spiel drauf war, wenn der so schief hing oder das wurde auch wurde, da wurde das wurde auch kritisiert. Also,
1: also alles sehr akkurat. Sehr sehr ja. Sehr, sehr, ja, ja. Mhm. sehr ja Was waren denn Ihre Eltern von Beruf?
0: Mein Vater war äh, arbeitete in der großen Textilfirma, die größte Deutschlands und England. Das war eine Wie heißt die? Glanzstoff, Kuchtolz ist da der englische Teil und Glanzstoff war der deutsche Teil. Okay. Und das war eine große Textilfirma, die in Köln seinen Sitz
1: hatte. Aber auch Ableger in Berlin hatte wahrscheinlich? Ja, der, mhm. der, der
0: hatte im Shell, das Shellhaus, das ja heute noch existiert. Das Shell ist ja eins von den berühmten Baudenkmälern. Das müssen Sie wissen. Shellhaus, gucken Sie mal nach. Und da hat er gearbeitet drin. Das existiert heute noch. sind wir noch mal wieder
1: dran vorbeigefahren. Habe ich noch gedacht, da hat er gearbeitet. Verrückt, oder? Ja. Und da denkt man sich wahrscheinlich auch, wie die Zeit vergeht. <lacht> Und Ihre Mutter hatte die auch einen Beruf oder war die dann halt Meine Mutter hatte Hausfrau. keinen Beruf. Meine mhm. Mutter
0: war eigentlich, die hat die übliche Ausbildung gemacht die haben sich schon, wie war das denn jetzt, die haben sich heimlich verlobt, da war mein Vater auf dem Weg nach Spanien, also die, wir haben alles möglich, mein Vater war auch dann eine Zeit lang in Amerika, wollte in Amerika eine Firma aufmachen und dann kam die, kam die große Inflation und dann ist sein ist sein Partner, mit dem er gearbeitet hat, ist verschwunden und dann musste der praktisch ein Jahr lang von Haus zu Haus gehen und das Geld wieder, ein, das Geld wieder einsammeln, was er ausgeben wollte, um eine Firma zu gründen. Also der hat einige Sachen hinter sich schon mhm. Also es war kein, war kein, besonders angenehmes Leben für ihn und deswegen hat er sich dann ja eben auch, also diese, ist, ist er dann in diese Firma eingetreten diese Kochdolz äh, Limited, also die landschaft Kuchtolz. Er wollte keine eigene Firma mehr haben. Er wollte dann also in einer sicheren Position, er war Verkaufsdirektor von, von, dieser,
1: von dieser großen Firma. Würden Sie sagen, dass Ihre Familie damals wohlhabend war? Das hört sich ein bisschen für mich so an. Also ich, hab,
0: ich, weiß noch, wie ich, ich weiß noch, wie ich eingeladen war bei ganz, bei ganz reichen Leuten. Ich hatte einen Bonbonregen. Da haben die Bonbons runtergeschmissen vom Balkon. Haben die Balkons Bonbons runtergeschmissen. Und das hat mich unheimlich beeindruckt. Und dann bin ich nach Hause und dann habe ich meiner Mutter gefragt: Sind wir reich? Und äh, hat meine Mutter gesagt: Nein, wir sind nicht reich, aber wir haben genug. Das war so die Antwort. Das, das heißt, wie Antwort. alt waren
1: Sie da, als dieser Bonbonregen auf Sie runterregnete? Da war ich vielleicht zu so sechs, fünf, sechs. Ja, also ungefähr 1936 dann. Ja, ja. Mhm. Ich
0: meine, das war ja damals meine, äh, die Nazi-Zeit. es also, waren definitiv nicht keine Nazis. Die und der ganzen Familie nicht. Äh, ein Onkel von mir, der hat, es gab die evangelische Kirche war ja sehr Hitler sehr, sehr angetan. Also der, mein Onkel, der war faul. Und dann hatten sie aber herausgefunden, dass er zu dieser kleinen Gruppe gehörte, die eben wirklich gegen Hitler war. Niemöller, der Name Niemöller. Und das waren alles Leute, die eben versucht haben, gegen Hitler, auch also
1: öffentlich ja.
0: dagegen zu sein. ja. Und Ihr
1: Onkel war Teil davon? Und der, mein
0: Onkel gehörte zu der Gruppe, die dagegen war. Da hat er gehört, dass man ihn verhaften wollte. Und da ist er, ist er heimlich dann nach Nordostpreußen und hat dann als, als Kriegsfahrer die ganzen Jahre als Kriegsfahrer gearbeitet. dann da oben. Weil er wusste, dass er irgendwo sonst würde er sehr wahrscheinlich äh,
1: was weiß ich, was wir eben gemacht hätten. Hm. Das heißt also, Ihr Onkel hat sich dann ähm, dazu entschieden, als Kriegspfarrer zu arbeiten, äh, quasi Teil des Regimes zu sein, in gewisser Weise Teil des Regimes zu sein, in Anführungsstrichen, äh, um sich quasi auch mit zu retten. Ist das so richtig?
0: Er ist dann noch, noch in die Kriegsgefangenschaft gekommen, bei den Russen, hm. also das, der hat wirklich ganz schwere Zeiten hinter sich gehabt. Aber die Hauptsache war eben, dass er äh, zu der Gruppe gehörte, die eindeutig öffentlich gegen Hitler waren. Und deswegen habe ich den Namen Niemöller erwähnt, hm. weil ich bin der Meinung, Sie wissen, wissen, wer das ist. Das müssen Sie sich mal
1: nachgucken. Das machen wir. Wenn wir also einmal reinspringen, nochmal in Ihre Kindergartenzeit. Gab es dann im Kindergarten auch schon den Hitlergruß? Wurde da auch schon gesprochen von, das ist der Führer und dem müssen wir alle folgen? Oder ja, das gab, gab es, es alles schon. Ja? Es gab Wie haben es Sie das schon. als Kind wahrgenommen? Also mit
0: zehn Jahren musste ja jedes Kind, musste mit zehn Jahren entweder im Bund Deutscher Mädchen sein oder in der Hitlerjugend. Und mein älterer Bruder, der ja vier Jahre älter war, weiß ich, der wollte unbedingt Segelflieger werden. Der musste immer zum Jubeldienst. Die mussten dann hier vorne in Berlin, in Mitte, mussten die dann, mussten die dann jubeln. Wenn da, sagen wir mal, Mussolini kam aus Italien oder so, dann musste, musste natürlich da die Hitlerjugend stehen und musste jubeln. Das hieß wirklich Jubeldienst? Ja, die Jubelchen. Natürlich verrückt. Und ich meine, Adolf also Hitler wurde natürlich der Arm daraus, also... Das war, das war meine Mutter, da war meine Mutter sehr gut drin. Die hat also, bei mir hat sie gesagt, also mein Kind kann jetzt nicht in die kann jetzt nicht in den BDM-Dienst gehen, die, ist, die schafft mal gerade mal die Schule. Ich war auch ziemlich klein und dürre und also, ich war kein, kein strahlendes
1: äh, Nazikind, ganz sicherlich. Das heißt also, Ihre Mutter hat mit Absicht sie so ein bisschen schlechter dastehen lassen, sie nicken, damit sie nicht in den Bund Deutscher Mädel gehen mussten. Dann wahrscheinlich mit auch zehn Jahren, ne? Ja, ja. Und wie war das vorher? Sie hatten vorhin angesprochen, dass Sie mit vier Jahren in den Kindergarten gingen. Können Sie sich an den Kindergarten erinnern, dass man da auch schon ja, die Hitlerfahne hatte und, und. Das wusste, das weiß ich nicht mehr. Ja. Wie war denn Ihr erster Schultag? Erster Schultag. Wissen Sie das noch? Oder die Zeit, als Sie dann ja, in die ja, Schule... Ja,
0: die Schul also der erste Schultag, das, ja, das war die Geschichte. Das ist die Geschichte. Meine Mutter brachte mich zum, zum, zu meinem ersten Schultag. Eine riesengroße Volksschule. Und ähm, dann war in derselben Klasse wurde der Sohn von Josef Goebbels Weißt du, wer Goebbels war? Ja. Der Sohn von Goebbels wurde in, war in derselben Klasse. Magda Goebbels erschien in einer Kutsche, mit einem, hatte einen Pelzmantel an und erschien also in voller Glorie und brachte ihren Sohn also in die Schule, wo dann auch zu meinem Bruder auch hinkam.
1: Und Sie auch? Und meine auch. Mutter
0: dann weiß ich noch, dass wie meine Mutter nach Hause gegangen ist und wie die zu Hause geschimpft hat und gesagt hat, dass die sich so so daherstellt, als ob sie die so höhere Lande, also da da war, da habe ich dann gewusst, dass also meine Eltern da bestimmt nicht mit einverstanden waren, dass da jemand wie jemand wie Magda Goebbels da ihren Sohn, dass das sagen kann, ich mich jetzt sehr gut erinnern. Mhm.
1: Das heißt also, Ihre Schulzeit war dann schon geprägt von dem Hitlergruß, von im Zweifel oh, ja. ähm, der, der Show, sage ja, ich jetzt ja. mal, äh, die die Mutter von, äh, von dem ja, ja. Goebbels Junior da äh, abgezogen hat. Haben Sie sich mal, also hat sich Ihr, Ihr Bruder, wir gingen ja mit ihm in eine selbe Klasse, haben Sie sich mal unterhalten mit dem Sohn von Goebbels? Nee. Mein Bruder über
0: dieses Thema Nein. Ja. Also da hatten wir nicht solche... Äh, ich meine, ich hatte ja Lothar, der jüngere Bruder, da wusste ich, über den musste ich, der musste ich aufpassen. Der war ein wunderbares Kind, der hatte also, der war so fröhlich und der hatte so schöne große Augen. Meine Mutter mochte den, was war ihr Lieblingskind, das mhm. wussten wir auch, obwohl sie uns zwei alle zusammen, alle, alle uns alle drei zusammengeholt hat und gesagt hat, ich will nicht, dass ihr denkt, dass ich einen von euch lieber habe als einen anderen. Hat sie auch extra, extra nochmal gesagt, dass sie das nicht wollte, dass wir das denken. Und Was dann war dann denn? Denkt, dann kam doch der Kleine.
1: Der ganz Kleine. Der ganz Kleine. Wenn ich da einmal eingreife Also das gab dann auch dann schon. <lacht> Wenn ich da einmal eingrätsche, Ingrid, was ja. war denn Ihre Mutter für ein, für ja, ein Mensch? muss ich
0: vorstellen, was meine... Also die Generation meiner Eltern haben das Schlimmste mitgekriegt. Die haben den Ersten Weltkrieg mitgekriegt. Meine Mutter war neun Jahre alt und mein Vater war im Krieg drin. Also die, die haben wirklich dagegen, sind wir Kinder viel, viel leichter und
1: viel... Glücklicher eigentlich aufgewachsen als, als die, ganz, ganz, ganz sicher. Haben Sie später mal mit Ihren Eltern darüber sprechen können, über die Zeit im Ersten Weltkrieg, beziehungsweise während des Ersten Weltkrieges?
0: Ja, haben wir schon, ich nehme schon an, dass wir mal darüber gesprochen haben. Aber so richtig, also ich glaube, diese bekennende Kirche-Geschichte ist was, was was wichtig war in unserer Familie. Insofern bin ich also sehr froh, dass ich in so einer Umgebung aufgewachsen bin, wo eben, eben keiner Adolf Hitler geschrien hat. Hm. Und, äh, ich habe einmal meinen Vater viel später, also nach weit nach dem Krieg, habe ich ihn mal gefragt, der berühmte 9. November. Wo die, alle, wo die ganzen Judenläden alle kaputt gemacht wurden, da habe ich meinen Vater mal gefragt, was hast, du denn, was hast du denn gemacht an dem Tag, als das passiert ist? Und da hat er gesagt, er hätte seine Fäuste in der Tasche gehabt und hätte, hätte an uns gedacht, an uns Kinder und nichts getan. Hat er auch nicht. Er hat sich zugefürchtet, dass irgendwas an uns Kindern irgendwas passieren würde wenn er da so politisch was gemacht hätte.
1: Also was dagegen gemacht ja. hätte. Hat er Ihnen erzählt, ob ihm das leicht oder schwer gefallen ist, nichts zu tun?
0: Ja, das, war, das war für ihn eine schwere Sache, dass er nichts getan hat. Und er hat gesagt, ich, ich habe die Fäuste in der Tasche gehabt. Ich hab's, aber ich habe da nichts getan, weil ich an euch gedacht habe. Das ist das einzige
1: Mal, wo ich jemals mit meinem Vater über sowas
0: mal gesprochen habe.
1: Warum war das das einzige Mal, dass Sie da? Weiß ich. Also,
0: ich, wir, wir haben keine solchen großen, großen Geschichten erzählt. Und weil mein Vater ja auch so viel nicht da war. Und dann war vor allen Dingen, er war ja auch dann dienstverpflichtet. Das heißt, er musste eine Firma in Holland leiten. Da wurde er, war, war er hingeschickt worden. Und das war eben, als sein unser Haus auch zerstört wurde.
1: Da war er gar nicht da, da war er in Holland. In welchem Jahr wurde Ihr das, Haus zerstört? Das, das war 1944. Das war ja Das heißt, wenn wir jetzt einmal ähm, noch so ein bisschen durch die Zeit gehen. Sie sind 1930 geboren, 36 werden Sie eingeschult, 39 beginnt der Krieg. Können Sie sich an diesen... Kriegsbeginn erinnern? Hat man das mitbekommen? Haben Sie das im Radio gehört? Durch Ihre Mama mitbekommen? Haben Sie, können Sie sich an Gespräche erinnern? Mama, was passiert denn jetzt da?
0: Doch, doch, dass der Krieg, wie der Krieg angefangen hat. Das war ja im September. Das war ja September 1939. Und mein Bruder und ich, mein ältester Bruder und ich, waren in den Ferien auf einem wunderschönen, großen Gut hier in der Nähe, hier im Osten, hier irgendwo an der Ostsee. Und da kamen wir zurück und da kamen wir zu uns nach Hause und da mussten alle Fenster äh, mit schwarzem Plastik zugemacht werden, damit man überhaupt nicht kein man durfte nicht einen Strahl von Licht irgendwo zu sehen kriegen. Warum? Weil, weil die Engländer anfangen, zu, fingen zu bomben. Die wollten nicht, dass, dass das Haus zu sehen war. Da gab es dann äh, so Nazis, die so eine Stellung hatten. Die gingen von Haus zu Haus. Und wenn die irgendein Haus fanden, wo dann irgendwas, kriegen
1: die Strafen und sowas. Wo es nicht ordentlich zugeklebt war. Ja, ja, genau. Krass. Sie waren ja. neun Jahre alt. Ja, stell mir. 39. vor. 39. Was war das für ein Gefühl, als Sie dann in dieses schwarze, dunkle Haus kamen? Ja, ja natürlich.
0: Das war, das war, das war, für uns war das, was, das fanden wir ganz furchtbar, dass da, dass, da jetzt, dass da jetzt dieses schwarze
1: Zeug da war. Jetzt fährt einmal die Markise ein, falls man es hört. Ja, musst du musst also. Sagen wir einmal gerade die Markise stoppen, dass sie Sonst haben wir hier zu sehr die Sonne, die reinknallt und dann ja. zerfließen wir hier, weil Sie hier ganz oben wohnen und eine wunderschöne Dachterrasse ja. haben, wo uns gerade die Sonne reinscheint. Wenn wir zurückgehen in diesem Moment und Sie gehen in Ihr Kinderzimmer und das Kinderzimmer ist pechschwarz, was geht einem da als Kind, als neunjähriges Mädchen durch den Kopf?
0: Das war schon, das war schon, also da kann ich mich nur eben dann erinnern, dass, dass das so wichtig war,
1: dass da nicht ein Kleider kleiner Strich helles Licht irgendwo zu sehen war. Haben Sie Ihre Mama oder Ihren Papa gefragt, warum Sie das machen müssen, was jetzt passiert? Ich nehme an, dass Sie uns das gesagt haben. Aber
0: ich habe nicht, dass ich hier gefragt habe. Die werden mir uns das gesagt haben, dass das der Krieg ist. Und ich glaube, es kann sein, dass mein älterer Bruder mir das gesagt hat. Aber mhm. auf alle Fälle war mir klar, dass es Krieg war. Und mein Vater hatte auch, wir hatten auch eine Landkarte mit, von Frankreich, weil, wo der Krieg dann weiterging nach Frankreich und, nach, und das haben wir alles mitgekriegt. Das
1: heißt, Ihr Vater hat dann da eingezeichnet? Ja, eingezeichnet, genau. Hat ihn das Angst gemacht? Naja,
0: natürlich, das war für uns war das Angst, sagen wir, wir, wir wussten,
1: dass eben da gekämpft wurde. Wenn wir jetzt weitergehen, Sie werden zehn Jahre alt, elf Jahre alt, es ist das Jahr 40, 41, Echt. 42. Wie haben Sie diese Jahre erlebt in Sind das Jahre zwischen, ich gehe normal in die Schule, ich flüchte ja, ja, mich in, in den, den Bunker? Der, der war ja
0: 42, 43, war ich in einer normalen, in einer privaten Oberschule. Das war keine nazi schule Das waren ja immer wieder die Schulen, die dann ganz unter nazi geschichten waren. Da mussten meine Eltern immer was finden, wo wir nicht davon bearbeiten. Also das war ich in einer Schule, die das nicht hatte, die also Leute hatte, Lehrer hatten,
1: die eben keine Nazis waren. Das, das weiß ich, dass, dass aber wie im Nachhinein ne, ja. frage ich mich wie hat das überhaupt funktioniert weil so wie es ich jetzt wahrnehme aus den Geschichtsbüchern gab also waren alle Schulen Nazi Schulen ja, also ja. wie war das möglich was glauben Sie also ich weiß jetzt nur
0: noch dass dass ich an sich in der Schule sehr gerne sein wollte dann kam eben die Tatsache, dass wir ja alle raus mussten aus Berlin.
1: Das dass war dann 1943. Dass, dass, mhm. dass, dass, ja, dass wir ja nicht mehr in der Schule sein konnten. Mhm. Aber die Zeit, als Sie dann in der Schule waren, das heißt, also es war eine Schule, wo Sie wahrscheinlich den Hitlergruß machen mussten, morgens ja. zur Begrüßung? Ja, das, das, das war nicht normal. Nur, ne? Nicht
0: nur so, wenn jemand reinkam, irgendein Blatt jemandem übergibt, dann war immer dieses, Herr Hitler. Jeder musste das sagen, wenn der irgendjemand begrüßte, Krass. musste man immer das machen.
1: Mhm.
0: Das, das, war, das, war, das also, war so wie Hallo sagen. Das ist, also, genau. Mhm. Und ich meine, noch nicht mal, wenn, wenn man, wenn man in, eine, in eine Klasse kommt und bringt einem Lehrer ein Stück Papier und macht dann so. Ich meine, ja,
1: das, so war ja, das. das. Ist, ne? Haben Sie sich als junges Mädchen, somit dann zehn Jahren, 1940 mit zehn Jahren, haben Sie sich dann gefragt, wie albern ist das? Oder, hab, oder stellt man das als Kind auch im Zweifel gar nicht in Frage, weil man es ja nicht anders kennt? Also macht man es einfach so? Ja, weil halt, ich oder haben Sie halt sich so, gedacht?
0: Nee, wir haben das halt mitgekriegt, dass es so gemacht wird. Mhm. Also das, ich, das war schon... Aber wie gesagt, wir waren ja dann äh, nicht mehr... Waren wir da, aber da draußen in Schön-Eiche... Da war ich ja auch in der, da war ich dann wieder in der Volksschule. Wo ich da, obwohl ich ja längst schon, ich hätte ja in, in, in zehn, mit zehn Jahren hätte ich ja in der Oberschule sein müssen. Mhm. Und dann war ich aber noch in der Volksschule.
1: Ja, sie haben mir das vorhin im Vorgespräch erzählt. Ich äh, greife das einmal mit auf für all die, die jetzt natürlich noch nicht schon mal zehn Minuten lang mit Ihnen gesprochen haben. Und zwar haben sie mir im Vorgespräch erzählt, ja. dass ähm, sie 1943, 1944 dann in ein Kinderheim geschickt wurden, zusammen ja, ja. mit einem Ihrer Brüder. Ja, ja. Und in der Zeit waren Sie auch nicht zu Hause, als Ihr Haus zerstört wurde, ja, richtig? Wir wären ja alle gestorben. Mhm. Aber, aber es war jemand zu Hause ja, in dem natürlich, Haus. Natürlich, meine
0: Mutter war zu Hause. Und mein Bruder. Welcher Bruder? Mein Ältester. Mhm. Es war so, meine Mutter war im Haus, sie hatte ja das kleine Kind, weiß ich, 40, 40, wurde erst 40 geboren,
1: Ach so, dann ihr das jüngster und, Bruder, und, der und jüngste der war Bruder. Aber
0: dann, der, der hatte eine ganz schwere, ganz schwere Erkältung, die konnte, nicht bei, die konnte es bei sich nicht warm genug halten. Dann hat sie ihn rausgeschickt, wo wir waren. Also der Kleine kam dann auch zu uns und dadurch ist er am Leben geblieben. Der wäre sonst auch nicht mehr am Leben. Und dann war also nur meine Mutter in dem Haus und dann kam mein Bruder, mein ältester Bruder, der hatte drei Wochen wollte der noch zu Hause sein, bevor er eingezogen wurde als Soldat. Der wollte Poliot werden. Und die Engländer hatten ja die ganze Zeit während der Nacht gebombt. Aber die Amerikaner haben angefangen, während des Tages zu bomben. Und die hatten diese Bomben, die konnten da drunter gehen, das ganze Haus hochheben und zusammenfallen lassen. So war das Haus, von dem Haus stand so ein kleines Eckchen noch da. Da war dann eben dieses Tolle, dass mein Bruder draußen gewesen war, weil er die Französ der wollte gerne die Flugzeuge sehen, die die Amerikaner hatten. Und dann hat er mit den französischen Kriegsgefangenen gesprochen, die an dem Nachbarhaus arbeiteten. Und dann hat meine Mutter gerufen, komm jetzt in den Keller, die sind direkt über uns. Und dann ist er in den Keller, in, den, in unseren Luftschutzkeller, wo meine Mutter war. Und da ist dann eben die Bombe so reingegangen, dass es also das ganze Haus hochgenommen hat. Und meine Mutter war total mit Steinen, von oben bis unten mit Steinen voll und konnte überhaupt nicht mehr rufen und gar nichts. Aber sie konnte mit ihrer Hand in das Gesicht von meinem Bruder fassen. Und mein Bruder konnte sagen, konnte sprechen mit ihr und hat geschrien, hat gerufen. Und dann sind diese französischen Kriegsgefangen gekommen und haben mit den Händen beide ausgegraben. Die haben gegraben und gegraben und haben dann meinen Bruder erst rausgeholt, glaube ich, und meine Mutter sagte, sie wäre beinahe erstickt. Sie hätte nicht mehr lange leben können. Und dann kam dann noch das, unser äh, Kinderarzt, der konnte nicht in den Krieg, aber der fuhr mit seinem Auto immer rum. Und der hat dann meine Mutter, hat der sofort Salvasan Spritze gegeben und hat sie ins Krankenhaus gebracht. Und sie, sie hatte eine schwere Kopfverletzung, hatte einen Beinbruch. Mein Vater hat dann davon gehört, die ganze Zeit, der dann aus Holland, der hatte keine Ahnung, ob er seine Frau noch jemals wieder an, noch antreffen würde. Aber der war dann, also dann auch gekommen. Und ich meine, wir Kinder. Wir waren ja da draußen, also insofern waren wir äh, aus der Gefahrenzone raus, aber diese äh, Zeiten waren schon, waren schon sehr, sehr schwierig. Das war schon, was ich dann sehr schön fand, was ich sehr gut fand, ist, dass eben mein Vater und der Mann von dem Nachbarhaus, dass die zusammen darauf bestanden haben, dass diese französischen Kriegsgefangenen nach Hause geschickt wurden. Und das sind sie auch. Die sind dann auch nach Hause geschickt worden. Also die, für die, ja, für, dafür, dass sie ihr Leben riskiert haben, meine Eltern, meine Mutter, meinen Bruder zu, zu um Leben zu erhalten. Das war schon was sehr Wichtiges. Ja, und dann hat mein Vater hat uns Kinder und hat uns äh, zu meiner Familie im Wuppertal gebracht, zu verschiedenen, eine Tante und andere Tante. Also dass wir wurden verteilt, weil mein Vater wollte, wollte uns nicht östlich der Elbe haben, weil die Russen auf dem Anmarsch waren. Ja, da haben wir dann die, das Ende des Krieges, also in diesem kleinen Bauernhof da miterlebt, wo dann die Amerikaner, Kam, kam.
1: Lassen Sie mich davor einmal noch mal eine Frage stellen, Ingrid. Ja. Wenn Sie und Ihre beiden anderen Brüder in dem Kinderheim waren, außerhalb von Berlin, wie haben Sie erfahren, dass Ihre Mutter äh, verletzt im Krankenhaus liegt und dass das Haus zerstört war und Ihr Bruder auch mit das darunter hat, das, war? Das
0: haben wir von unserem
1: Vater gehört, der, der kam dann. Der kam dann zu uns, -hmm. der kam zu uns da draußen. Wie hat man sowas damals mitbekommen? Es gab ja kein Handy wie heute. nee, nee, nee. nee. das kann ich Ihnen nicht sagen. Könnte uns jetzt Ihr das Vater kann beantworten? Ich, ne? das,
0: kann, das kann man wirklich, kann ich wirklich nicht sagen. Hatten Sie Heimweh in diesem Kinderheim? Haben Sie Ihre Mama vermisst? Oh, das war für mich, für uns war das furchtbar. Für mich, ich, ich, ich war ganz, also, dass, das die, ich weiß noch, wie, wie wir dann, wie wir dann sie wir gesehen, wie sie im Krankenhaus war. Also sind wir, da sind wir hingefahren und haben sie besucht. Und sie war so, also das war so schrecklich, also sie sah so klein und so, also, das war ähm, es, es war schon gut, dass wir dann alle da weg, auch da weg kamen. dass wir dass wir also nicht, obwohl das was dann später kam, war ja auch wieder meine, das, wie ich bei meiner Tante dann Untergekommen war und da haben wir wirklich gedacht, dass wir sterben würden. Das war dann schon.
1: Das war noch vor Kriegsende? Das war auch noch vor Kriegsende.
0: Was ist da passiert? Das war, das, das war dann. Mein, mein Vater war in einem anderen Teil von Wuppertal, meine Tante und eine ganz alte Tante und ich, wir waren im Keller und dann hatte ich eine Cousine, die hatte ein kleines Kind bei sich. Und die war auch mit uns da unten. Dann hat meine, die, diese Tante Mia hat mir dann gesagt, du musst die Lore und das Kind in den Bunker bringen. Und du musst sehen, dass du jemanden bekommst, der uns hilft, die Sachen aus dem Haus zu holen. Denn das Haus fing an zu brennen, oben auf dem Dach. Es gab so, so Brandstäbe die äh, Phosphor hatten, die nicht ausgingen, die ständig brannten. Da brannte es da und da brannte es da. es war, es war halt richtig... Mussten Sie richtig. durchs Feuer gehen? Und dann sollte ich ja auch noch, noch, noch jemanden finden, der uns hilft, die Sachen, die da in, in dem Haus sind, rauszuholen. Und das habe ich dann auch noch gemacht. Habe ich einen Mann gefunden, der dann mit mir da hingegangen ist und der hat dann angefangen, alle möglichen Sachen aus also rauszuschmeißen. Und dann kam mein Vater und hat das gesehen und hat dem Mann gesagt, hören Sie sofort auf, Sie brauchen gar nicht mehr hier arbeiten, wir machen das. Und dann haben wir, hat mein Vater äh, die ganze, die, äh, die ganze, das ganze Treppenhaus unter Wasser gesetzt, damit, er keine, damit das Feuer nicht von oben runterkommen konnte. Und dann hat ähm, dann, haben wir dann die ganzen Sachen, die wir tragen konnten, haben wir runtergebracht. Es war, war, war eine unglaubliche Zeit. Es waren ganz schlimme Zeiten. Und ich meine, das, sowas vergisst du natürlich dein ganzes Leben nicht.
1: Nee. Hat sehr Vorschein. Nee, trinken sie, trinken sie einen Schluck. Das ist schon. Hatten Sie da Todesangst? Also mussten sie ja, auch nicht. Da hatte ich Todesangst.
0: Da haben wir auch gesungen und haben gebetet, weil wir, wussten, weil wir, weil wir dachten, das wäre das Ende. Das haben wir alle gedacht. Und dann, und dann war das auch, und dann an dem Abend, ach Gott, an dem Abend, war dann mein Vater dann mit mir zusammen, sind wir durch die brennende Stadt gefahren, gelaufen. Und da mussten wir auch in den Bunker. Und da durfte in dem Bunker, nicht gesprochen werden. Und ich will dir eins sagen, das gibt nichts Schlimmeres als einen vollgepackten Bunker mit Menschen, die alle nicht sprechen dürfen. Es war furchtbar. Es war ganz furchtbar. Ja, ich will das gerne, dass das existiert, damit meine Familie das wirklich auch noch weiß. Meine nächste Familie, meine Nichte zum Beispiel, oder die Kinder von meiner Nichte, das ist ja eine Familiengeschichte. Und wir haben ja an sich im, Gro, im Großen und Ganzen können wir immer noch von Dank sagen, dass es uns so gegangen ist, wie es uns gegangen ist. Es hätte noch schlimmer sein können.
1: Was war das für ein, Was hat das für eine Bedeutung gehabt für Sie und für Ihre Familie, dass der Krieg vorbei ist? Ja, Das war so
0: enorme Bedeutung gehabt, weil die Tatsache, dass mein Vater, ja, dann kommen aber auch solche Sachen, mein Vater konnte nicht Radfahren. Und ich hatte, ein, ich hatte ein wunderschönes Fahrrad, ich hatte also wirklich ein bildschönes, rotes, dunkelrotes Fahrrad. Und meine Mutter hat meinen Bruder, bei mit mittleren Bruder, mit dem Fahrrad losgeschickt. Da hat es geheißen, auf dem Abschnitt, jeder hatte ja eine Bezugskarte für Essen, wo Essen abgestrichen ist. Und da wurde gesagt, auf, der, auf dem um den Punkt Essen kriegt man ein halbes von Butter. Und deswegen sollte der, mein Bruder das da holen. Und der kam nicht zurück und wir haben es gerungen gemacht, und ich wusste, wo er war. Und dann kam er, heulend, kam er zurück mit einem kaputten Herrenfahrrad und keine Butter. Und mein Fahrrad war weg. Das war, also ich habe mein Fahrrad, der deutschen Armee, habe ich mein Fahrrad. Die hat, das haben sie, dem, haben sie meinem Bruder natürlich weggenommen und haben ihm dieses kaputte, kaputte Herrenfahrrad in die Hand gedrückt und haben mich nach Hause gehen lassen. Und dann stellte sich raus, dass mein Vater nicht Fahrrad fahren konnte. Der musste erst mal Fahrrad fahren lernen. Und dann ist er mit dem Fahrrad von Detmold, also die Detmold-Gegend, bis rüber nach Köln. Also das, was die geleistet haben, was meine Eltern geleistet haben, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen.
1: Mhm. Das heißt aber, Ingrid, also Kriegsende war dann für Sie erleichternd und auch für Ihre Familie eine Art Neuanfang. Ja, ja, das
0: war ein Neuanfang, ja, ja.
1: Das Sie war haben, schon,
0: also ich meine, es ja. war insofern, wir waren natürlich, ich meine, wir waren in diesem kleinen, wir hatten diese zwei Zimmer. Mein Vater ist ja dann, so wie er gelernt hatte, vom, vom, vom Fahrrad runterzukommen. Und dann hat er eben für uns, gesucht, lacht auf Wohnung, wo wir wohnen konnten, in Köln.
1: Und dann haben wir in Köln gelebt. Das heißt also, später lässt sich Ihre Familie dann in Köln nieder. Und Sie haben hier im Vorgespräch gesagt, dass Ihrem Vater eine Sache besonders wichtig war bei der erneuten Wohnungssuche dann in Köln. Erinnern Sie sich noch daran, was Sie mir gerade vorhin gesagt haben, bevor ich die Mikrofone aufgebaut hatte? Mein
0: Vater hat sich sehr bemüht, für uns eine Wohnung zu kriegen, wo man keine Trümmer sieht. Und er hat sie gefunden. Und da sind wir auch hingezogen. Und da haben meine Eltern gelebt, so lange gelebt haben. In Köln dann? In Köln.
1: Ja. Das heißt also, lustig, weil ich komme ja, also wohne ja jetzt in Köln. Ich ja, komme ja, ja, ne, ja. eigentlich aus Augsburg, aber wohne ja, ja jetzt in Köln, jetzt treffen wir ja, uns ja, sie in
0: Amtsalmer, Berlin. Am Salamer Straße 48, 48.
1: Das war, war dann Adresse. Weil ich meine Köln war ja auch extrem zerstört. Das,
0: das, das war so kaputt, mein Vater, wie gesagt, mein Vater. Hat ja, also der, der ist da durch die ganze Stadt, durch rauf und runter, um ein, eine Wohnung zu finden, wo wir wirklich keine Trümmer sehen würden. Und wir haben sie auch nicht gesehen. Wir waren am botanischen Garten, nach hinten, da waren dann keine, dann keine Trümmer. Ähm, das ist ir, 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 irrsinnig. Mein Vater kommt in dieses Haus, das sind drei Häuser unter einem Dach in, die, in der Mitte, es ist kein Fenster, kein Fenster drin, keine Türen, waren alles rausgeblasen von Bomben. Dann ist er die Treppe raufgegangen, kommt da oben hin, da ist da ein Badezimmer mit schwarzen Kacheln und nicht eine Kachel war kaputt. Die waren alle schwarze, schöne Kacheln. Und wie mein Vater diese total guten Kacheln
1: sah, also da hat er hat gesagt, das ist das Haus, was ich
0: haben will.
1: Das war sie. Das heißt, das haben Sie mir unter anderem auch im Vorgespräch erzählt, Sie gehen in Köln dann wieder in die Schule, machen Ihr Abitur, gehen später nach Greifeld. Ja. Und irgendwann verschlägt es Sie aber nach New York. Sie haben nämlich, lassen Sie mich einmal kurz ausreden, ja. Sie haben nämlich 60 Jahre lang in New York gelebt. Das wissen ja unsere HörerInnen noch gar nicht, Ingrid.
0: Das kam dann, ich habe dann diese, diese Ausbildung gemacht mit der, mit der Seidengeschichte. Das war dann aber so, dass ich, dann hatte ich meinen ersten Job und der, ich dachte, ich könnte Entwürfe machen, für, Entwürfe für, für Stoffe und ähm, meine eigenen Entwürfe. Und dann hat aber der, der wo ich gearbeitet habe, der ist immer nach Paris gegangen und hat sich, die, hat sich seine eigenen äh, Sachen geholt aus Paris. Und da konnte ich dann nur noch so die, die, die einfachen Sachen, so Sachen machen, was mich, mich nicht mehr interessierte. Und da hab ich mich, dann habe ich mich entschieden, ich wollte noch ein bisschen was von der Welt sehen und bin zu Lufthansa gegangen und habe dann für Lufthansa gearbeitet und in Frankfurt. Und dann war ich an einem, äh, einem Wochenende bei meinen Eltern in Köln und da war ein äh, Kunde von meinem, von meinem Vater, war da zu Besuch und äh, wir hatten ein schönes Abendessen und ähm, dann sagte der so zu mir, wouldn't you like to come to America? Und da habe ich gedacht, da habe ich gedacht... I haven't sort of fit, aber ich habe da nicht dran gedacht. Aber und dann war außerdem, wollte der Mann, für den ich für Lufthansa arbeitete, der wollte mit mir im Mittleren Osten, wollte, wollte der mich mitnehmen. Ich hatte also die <lacht> Wahl entweder dahin und da habe ich mich dann dafür entschieden. Ich habe gedacht, ich gehe jetzt für zwei, Jahre, für zwei Jahre nach Amerika.
1: Wie alt waren Sie da? Wann war das denn? 60 also mit 30? 30. Ja. ja. Verrückt, ich bin jetzt 32. Ja. Ja.
0: Mhm. Da bin ich dann richtig hängen geblieben in, in New York. Also da habe ich erst, äh, ja, erst wollte ich dann auch da in der Textilgeschichte arbeiten und dann ging das aber nicht. Und dann habe ich eben gesehen, dass das Goethe-Institut jemanden brauchte. Und das war aber damals noch kein... Goethe-Institut, also von hier, sondern das waren Amerikaner, die das leiteten. Und da äh, habe ich mich da vorgestellt. Und da äh, muss ich sagen, mein Vater war ja immer sehr gut in solchen Sachen. Der hat mir immer gesagt, wenn du irgendwo hingehst und dich vorstellst, dann musst du für jedes, was du hast, musst du eine extra Sache haben, und noch eine Sache haben und noch eine Sache haben. Und, die, und die, Ab, die Abschlussgeschichten und so weiter. Und das habe ich dann alles
1: vorgelegt. Das heißt also, Moment, das heißt also, Ihr Vater war gut im sich selber verkaufen? Ja, ja. Und hat dann gesagt, ja, der Kind, war, der Tochter.
0: War eher, ich ja. meine, der, der, der war Verkaufsdirektor von der großen Firma. Ja. Also
1: muss er gut gewesen sein ja, im Verkaufen. Also das, das, heißt, das heißt, Ihr Vater, der, Ingrid, der wusste, hat ihn... wusste, ja.
0: wie man sich vorzustellen hat, wenn man, wenn man einen Job braucht.
1: Das heißt also, sorry, dass ich da einmal so einhake, aber das heißt also, Ihr Vater hat zu Ihnen gesagt, wenn Sie sich wo vorstellen, dann müssen Sie sagen, ich bin flexibel, aber das reicht nicht, sondern Sie müssen einen Beweis dafür bringen, ja. dass Sie flexibel sind. Was haben Sie denn gesagt bei Ihrem Vorstellungsgespräch beim Goethe-Institut? Können Sie sich daran noch erinnern? Wie haben Sie sich denn verkauft oder vorgestellt?
0: Ich habe nur gesagt, ja. hab äh, dass ich also auch gut am Telefon war, dass ich gut sprechen konnte. Ich meine, ich kann ja, also das, das, war auch ein Punkt. Also ich habe mich da, ich weiß nicht, ob ich da mich nur da richtig, ich habe ihnen all alles gezeigt, was ich gemacht habe und, äh, und dass ich eben, äh, dass mir daran läge, äh, mit Leuten in Kontakt aufzunehmen, die ins Haus kommen und die, also Anspruch, als Ansprachpartner sofort jemand da ist, der sich um sie kümmert. Und das hat wohl, das haben sie wohl sehr gemacht, die Idee. Und das habe ich auch dann lange Zeit gemacht. Das ist, und das ist für meine Begriffe heute noch. Also wenn, wenn ich dann denke, also wenn jemand ins Haus kam, dann wurde als allererstes gefragt, wo man helfen kann, wo man, ich meine, das ist, äh, ja, dann wurde ja aus dem damaligen noch amerikanischen Goethe-Haus, Goethe hieß Goethe-Haus, hieß nicht Goethe-Institut und dann wurde nach neun Jahren, wurde es ein Goethe-Institut und dann bin ich da, habe dann für den äh, Direktor des Hauses erst gearbeitet und dann in der Programmabteilung habe ich die Filmarbeit gemacht. Und, und wir hatten da eine sehr, sehr gute eine sehr gute äh, Person, die da Leiterin von der, von der Programmabteilung war und die lebt jetzt in Berlin, die muss ich unbedingt mal anrufen, die lebt jetzt hier. Ja, und dann habe ich da habe ich ja noch eine ein Ehre, ich habe ja noch ein. Da, das da steht, da an der Ecke da. Das ist ein, Ist das ein Preis? ein Preis, den ich gekriegt habe. Was ist das für ein für Preis? Das ist für die Arbeit. Das ist für meine, für, für meine, für meine Arbeit.
1: Für Ihr Lebenswerk,
0: auch. für Ihr Lebenswerk,
1: ja. Vom Goethe-Institut ja, ausgezeichnet. Ach, ja, ja,
0: wie schön. Ja.
1: Bedeutet Ihnen das viel, Ingrid, diese das, das
0: Das bedeutet mir viel. Denn ich habe. Ich, wir haben gut gearbeitet. Wir hatten das Goethe, sogenannte Goethe-Haus, war direkt neben, neben dem großen, äh, großen Museum, dem Metropolitan Museum in, in, in New York. Und eine ganze Reihe sehr viele evakuierte jüdische Deutsche lebten in der Gegend. Und die wollten wissen, wie geht Deutschland mit dem horrenden Vergangenheit, die wir gehabt haben. Wie gehen wir damit um? Wird alles unter den Teppich gekehrt oder wird, sich, oder wird sich die junge Generation mit dem, was passiert ist, auseinandersetzen? Und das war unsere Aufgabe, dass wir Leute holten, die das taten. Und da, da habe ich viel gearbeitet und viel, auch viele Kontakte herstellen können zwischen Leuten. Also, das war schon, dass sie mir dann Preis gegeben haben, finde ich,
1: das war schon,
0: das war okay, dass sie das gemacht haben. <lacht> ja, naja, nee, nee ist das ist schon.
1: Wahrscheinlich gut. auch ein bisschen mehr als nur okay, ne? Das war schon, hat sie schon gefreut, glaube ich. Ja, oder? ja, klar, hat mich gefreut, ja. Wenn Sie gerade das Thema ansprechen, Geschichte aufarbeiten, Judenverfolgung, ne? Ja, das Töten von Menschen. Wie haben Sie das denn persönlich zum ersten Mal? wahrgenommen, zum ersten Mal gehört, was Hitler dort eigentlich in seinem Dritten Reich alles geschaffen hatte. Waren Sie da erst, ich sage jetzt mal, 15, 16 Jahre alt, danach Kriegsende, oder kam das tatsächlich erst, als Sie so alt waren wie ich und äh, schon in New York gelebt oh, lalala, haben, dass Sie nein. davon wussten? Das wie haben Sie das vorher.
0: mitbekommen? Das habe ich schon vorher gewusst. Das war schon vorher, also sagen wir mal, was man dann tun kann, also diese, dass ich gesagt habe, dass wir äh, klar machen müssen, dass wir uns mit der Vergangenheit auseinandersetzen müssen, die wir, die wir hatten. Das kam natürlich durch die Arbeit, die ich bei Goethe dann hatte. Mhm. Also insofern, das, das, das kam dann. Aber äh, es waren ja auch, das muss ich das auch klar machen, da kamen zwei junge Leute zu uns ins Haus. Einer war Tscheche und ein Deutscher. Und die beiden hatten herausgefunden, dass in einer Stadt hier irgendwo in Hessen, in Hessen, es eine Stadt gegeben hat, wo die Hälfte der Bevölkerung jüdisch war. Und jetzt dann kein Jude mehr da war. Und dann hatten die herausgefunden, dass die in einem nördlichen Teil von Manhattan, also von von New York, dass da ganz viele von denen lebten. Und dann habe ich die erstmal bekannt gemacht, dann bin mit denen da raufgefahren. und die haben, die sind von Haus zu Haus gegangen und haben die Leute gefragt, seid ihr seid ihr Teil davon, habt ihr Teil davon gehabt und so. Und das, was da rauskam an, Mal also erstmal haben die Leute also, dass sie wirklich da wirklich auch herkamen. Und dann kam auch, äh, das war es dann halt aber zum Teil auch so, dass die Eltern jahrelang ihren Kindern nie was davon gesagt hatten, weil sie das nicht wollten, weil, dass die Kinder das, das miterfahren sollten. Und dann haben wir dann, äh, die haben dann ein, haben dann ein, ein äh, Film gemacht darüber, die haben einen Film gemacht und, äh, und wie sie zurückkamen mit dem Film, mit den ganzen Informationen, die sie gekriegt hatten von diesen, von diesen, die zum Teil Heimweh hatten nach ihrer schönen Stadt in Hessen, wo sie an sich leben wollten. Das kam einem dann wieder ganz klar, was wir getan haben, dass wir diesen ganzen Menschen ihren Lebens... Ihren Lebens also das, das, ist, das ist auch heute noch, Da kann, das kann ich heute noch. Also, also finde ich furchtbar, dass wir das gemacht
1: haben. Mhm. Und, ähm, warum? Eine kurze Zwischenfrage, Ingrid. Warum wollten das diese beiden jungen Männer wissen? Die wollten es einfach rausfinden. Das heißt, die haben sich selber einfach nur in Anführungsstrichen dafür interessiert, aber die hatten jetzt keine Verwandten, die betroffen waren. Nein, 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 die hatten das nicht.
0: nicht. Die haben, aber mhm. sie aber haben eben ne? von Tür zu Tür gegangen ja. und haben das dann. Und mhm. dann haben sie daraus da einen Film gemacht. Und was aber das Schlimme dabei ist, dass den Film haben die dann hier in dieser Stadt in Hessen gezeigt und der ist nicht angenommen worden. Da war eine Frau, die aufgestanden hat und gesagt: Und was habt ihr denn, was habt ihr uns denn getan? Das oh. war dann eine, eine Flüchtlingsfrau aus, aus Ostpreußen, die also die, äh, meinte, sie werde nicht genügend Hilfe bekommen von, von uns hier. Das war die, das war die Reaktion darauf. Und das hat mich natürlich, das hat mich völlig Da bin ich also, darf ich das, das darf doch nicht wahr sein. Das, aber, das solche, solche Sachen. Hat es gegeben. Das musste der klar machen. So, so ist das gewesen.
1: Also. Und wie haben, wenn Sie sagten, Sie gehen Anfang 30 nach New York und wussten das aber schon vorher, dass äh, Hitler Menschen getötet hat, massenhaft. Wie haben Sie das als junge Frau erfahren? Wann haben Sie das wie mitbekommen? Oder ist es so sukzessive durchgesickert und dann haben Sie sich irgendwann selber so ein Bild zusammengereimt oder haben Sie mit den Eltern darüber gesprochen? Oder wurde das in der das Schule aufgearbeitet? Ich, Wie wurde, war ich, das?
0: Das wurde von, von, Eltern ging das. Das ging von meine Eltern das. Es ging über meine Eltern, unsere Verwandten. Dieser Onkel, dieser Onkel, der da oben in, in Ostpreußen war, war sehr wichtig. weil der.
1: Also der, der am Anfang war, im Widerstand aber war. Und Eltern, dann, aber ja.
0: deswegen, äh, das, ist, äh, das wussten wir wirklich alle auch die anderen Kinder beim, um uns rum. Es war nicht so, dass ähm, diese ganze Nazi-Sache so geheimnisvoll gemacht wurde oder so. Das war irgendwie... Äh, also wie, inwieweit wir die Details wussten, wir bestimmt nicht über Auschwitz. Wir wussten keine Details über Auschwitz. Das, das wussten wir nicht. Aber vielleicht... Meine Eltern wussten das vielleicht, das weiß ich nicht. Aber auf alle Fälle, da kann ich nicht sagen, ob wann genau ich gehört habe oder gesehen habe oder was, wann das gewesen
1: ist. Mhm. Würden Sie manchmal, ich meine Sie sind, Ingrid, Sie sind jetzt 91 Jahre alt, hätten Sie, also würden Sie manchmal ganz gerne in der Zeit zurückreisen, um mit Ihren Eltern nochmal über sowas sprechen zu können?
0: Ja, als ich schon. Also das war nochmal, äh, aber das war ja nichts, was, was meine Eltern mir, also uns, uns nicht sagen wollten oder so. Das, das war also nicht, nicht was, was, uns,
1: was, was von uns abge, von abgehalten wurde. Das war's. es nicht. Ich meinte jetzt auch eher so ein bisschen, ein bisschen, dass man sich generell darüber mal austauscht. Also hätten jetzt umgedreht gedacht, ich führe jetzt mit Ihnen dieses Gespräch. Sie sind 91, ich bin 32 Jahre alt. Also würden Sie sich manchmal wünschen, dass Sie so ein Gespräch im Zweifel auch mit Ihren Eltern hätten führen können? Um nochmal generell die Geschichte Revue passieren zu lassen?
0: Ja, vielleicht. Aber ich bin mir nicht so sicher. Ja, ich, da, da bin ich ein bisschen, da kann ich keine wirkliche Antwort geben. Es kann gut sein, dass ich dann, dann doch dass wir, darüber dass wir schon darüber gesprochen hätten. Das, das stimmt schon. Aber ich weiß jetzt nicht, inwieweit meine Eltern, wie weit meine Eltern genau wussten, was in, dem, was in den Konzentrationslagern statt. Aber das stimmt auch wieder nicht. Jetzt denke ich gerade an die, die beste Freundin meiner Mutter die auch meine Patentante war. Ach, wie schön. Die hatte da Oper, äh, Oper gearbeitet in, in Dresden und die war nach Ostpreußen geschickt worden. Und die hat Sachen miterlebt da. Und die kam damit zurück und kam mit den ganzen Details, die sie gehört hat. Und konnte sich überhaupt nicht fassen, dass sowas passiert. Also ich, da weiß ich, dass meine Eltern das auch wissen. Also das war nicht was, was geheim gehalten
1: mhm. wurde oder so. Ja.
0: Das war es nicht.
1: Sie waren ja jahrelang am Goethe-Institut oder zuerst im Goethe-Haus aktiv. Hatten Sie während Ihres Lebens das Gefühl, wieder was gut machen zu wollen oder zu müssen, weil Sie Deutsche sind? Gerade
0: die, die ihr ganz alles verloren haben, dass die wissen, dass das nicht unter den Teppich gekehrt wurde. Das, da war ich, da war ich ganz, ganz stark daran interessiert, an dem, dass unbedingt das, das musste gesagt werden. Da haben wir Filme gezeigt, da haben wir junge Filmemacher rübergeholt. Also das ist, da hat es, ähm, es hat unglaubliche Geschichten gegeben. Ich kann die jetzt nicht mehr alle aus, aus dem Gedächtnis, so raus wollen, aber also da muss ich selbst,
1: selbst mal nachlesen. Das macht das gar nichts, das ist ja das, alles, das alles okay. Ist, ja. Ingrid, was war das Was war das für ein Gefühl, als so junge Frau in New York zu sein und ähm, dann auch dann 60 Jahre dort zu bleiben? Also hatten Sie oft Probleme damit, dass Sie im Zweifel aus Deutschland kommen? Also hat man Ihnen auch gesagt, so hier, du warst doch bestimmt auch eine von denen? Oder, ähm, oder hatten Na, Sie mit ja, das sowas, war noch, das in den 60er, ich, 70er ich Jahren? ich in der,
0: in der hm. Taxe gesessen habe, in New York, und gefragt, wo, wo ich herkomme, habe ich gedacht, ich komme aus der Schweiz. Ah. Ja. Mhm. Ja. Mhm. Das habe ich schon gesagt. Mhm. Denn ich meine, ich wusste denen ja nicht unbedingt mitteilen, dass ich deutsch war. Aber an sich, da wir ja, wie ich ja gesagt habe, in der Gegend gearbeitet haben, wo ganz viele von den Leuten waren und ich meine, die die 86. Straße auf der, auf der Ostseite, der heißt heute noch der
1: sauerkraut Boulevard. Mhm. Das, war die, das war die deutsche Gegend. Mhm. Ja. Ingrid, darf ich die Frage stellen, nach Ihrem Privatleben, haben Sie in 60 Jahren äh, New York eine Liebe gefunden? Haben Sie Familie gegründet vielleicht? Hatten hab, Sie darauf absolut keine Lust? Also ich, hab,
0: also ich, ich, kann, ich, kann, ich möchte nicht sehr viel darüber sagen. Ich möchte nur sagen, dass ich geheiratet habe, mit einem Mann zusammen gelebt habe. Wir haben erst, wir haben beide, wir haben uns in den 40ern kennengelernt, als wir beide in den 40 er waren. Wir waren beide vorher nie verheiratet. Ich hatte Lebensgeschichten vorher und er auch. Aber wir haben uns fünf Jahre lang haben wir uns überlegt und haben dann 1976 haben wir geheiratet und haben... Sehr schöne Jahre zusammen gelebt Und er ist dann, er ist dann im August äh, 2019 gestorben. Und eine schreckliche Krankheit. Und ähm, das ist für mich heute immer noch ein ganz großer, großer Verlust. Und auch, äh, aber ich bin so dankbar, dass wir das dass ich das erlebt habe, dass, das, dass man so zusammen gewesen ist. Das war schon sehr schön und, äh, und das ist äh, ein Grund, warum ich hier zurückgekommen bin, ist noch, dass ich, ich wäre in, in New York zu sehr allein gewesen. Ich habe hier einfach, ich habe hier meine Nichte, ich habe meine Freundin hier, ich habe auch andere Leute hier. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass es eine gute Entscheidung war, hier nach Berlin zu kommen. Nachdem, mein Mann stammt aus, 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 aus Chicago. Und oh, hat, the windy ja, city. Er <lacht> stammt aus Chicago und hat an der Westküste unterrichtet, Soziologie unterrichtet. Er war aber außerdem auch ein ganz, ein ganz wunderbarer Woodworker, der hat den schönen Tisch gemacht. Ach, ja.
1: Den, Ach, hat, er ja. Gemacht, Ach, wie den hat er gemacht. Woodworker ist äh, ein Schreiner. Das heißt, diese Kiste, die hier steht, ist auch bestimmt...
0: Nein, die Kiste
1: nicht. Die, die Kiste, Kiste
0: nicht. Ist, und Die hat jemand anderes für ah, okay. uns sehr schön gemacht. Ja, Aber total der, total den Tisch hat er gemacht. Mhm. Und äh, wir haben auch wunderschön in wunderschönen Upstate New York ein sehr schönes Haus gehabt, was er entworfen hat, meine, er hat das nicht gebaut, aber er hat es entworfen und äh, wir haben Wald gehabt und haben wirklich wunderschöne Jahre zusammen erlebt und deswegen äh, bin ich ganz froh, dass, dass, äh, dass ich aber jetzt hier bin. Ich fühle mich hier auch, äh, ich, ich werde mich hier schon in Berlin schon die letzten Jahre wohl hoffentlich ganz gut, ganz
1: gut aufhalten das kann ich
0: werde ich schon tun war Aber das
1: also war das eine, eine schwere Entscheidung aus New York wegzugehen weil Sie sind ja dann ja, erst ja
0: weil ja, ich müsste ich eigentlich das ist jetzt die große Frage hm. ob ich ob ich physisch ob ich mich denn mir das doch leisten kann in August auf September noch mal rüber zu fliegen ich müsste noch mal rüber, aber das Fliegen ist so anstrengend. Und ich weiß eben nicht, ob ich jetzt physisch noch in der Lage bin, das noch mal zu machen.
1: Warum würden Sie gerne noch mal ja, rüber, ich muss, ich muss,
0: Meine Wohnung, ich habe meine ganze Wohnung da noch. Ich, ich habe Sachen die natürlich hergeholt, aber vieles... Das hat meine Nichte, hat mir sehr viele Sachen auch gekauft.
1: Aber also als Ihr Leben bin, ist
0: eigentlich noch in New ich hab, York, Ich habe ein, hab eine Loft in, in New York, direkt am Broadway, mit einem sehr schönen Garten hinten. wo man Also auf dem Dach kann man sehr schön sein. Ob ich irgendwann dann das Loft einmal verkaufe, das weiß ich noch nicht. Aber auf alle Fälle ist die Frage, ist, ob ich das physisch noch hinkriege. Ich hoffe vielleicht, dass, dass man regelmäßig Gymnastik macht und so, dass man, dass man also sich in einem guten Zustand hält. Aber im Moment, wenn man denkt an die guten Zeiten, hm. die man gehabt hat, man muss viel dankbarer sein als wir alle sind. Wir alle sind nicht dankbar genug. Jeder von uns muss dankbar sein für das, was dass wir haben, so leben dürfen. Wir haben dann sorglose Jahre gelebt. Das muss man sich immer wieder ganz klar machen. Wir haben, wir haben keinen Krieg gehabt. Es, 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 naja, Sie hatten
1: schon Krieg. Sie sind im Krieg aufgewachsen. Ja, ja. Genau.
0: Also. Naja, ja, schon. Aber ich mhm. meine, dass die, dass die letzten Jahre waren schon. Also ich hoffe, Ihnen wird es mal so gehen, dass Sie keine solchen dramatischen Dinge. Ich meine, jetzt dieser, dieser Virus ist natürlich schon ein ziemlicher Einbruch irgendwo. Aber auf der anderen Seite geht es uns ja trotzdem noch gut. Oh ja, Wir können doch eigentlich
1: gar nichts Schlimmes sagen. Ich habe noch eine Frage, Ingrid. Ja. Wenn Sie sagen, Sie haben ein Loft am Broadway, dann ist das... Für meine Begriffe eine A. hervorragende Wohnlage und B. sauteuer. Ja. Haben Sie damals in den 60er, 70er Jahren Glück gehabt, zugeschlagen? Haben Sie richtig hart gearbeitet dafür, dass oh, ja, Sie sich ja, das ja, leisten ja. konnten?
0: Ja. Sie, Sie. Man, <lacht> wir haben das Haus gekauft. Das heißt, das, waren, das sind fünf Parteien, also fünf Lofts und ein Laden. Mhm. Und das auf der richtigen, echten Broadway. Ich meine, wir haben damals Glück gehabt, dass wir das Haus damals, der, der wollte das Haus meinem Mann unbedingt verkaufen. Der wollte dem das verkaufen und dann, hat man, man hat dann haben wir das verkauft, haben wir das auch gekauft. Und ich wollte nichts über mir über vom Kopf haben, deswegen haben wir das, das oberste, <lacht> oberste Geschoss gehabt. Das ist das Haus.
1: Das ist das Haus? Das Haus ja. Hier hinter uns, äh, ja. ihr könnt das nicht sehen, aber hier hängt ein riesengroßes Bild. Ja. Genau das in der Mitte. Das, das ist das, das kleine Haus in der
0: Wette. Ja. Das ist es. Cool. Das ist von zwei, das ist von
1: hat das auch einen Hinterhof?
0: Kein Hinterhof. Es hat ein schönes Dach. Das ja. Dach ist sehr schön.
1: Da haben Sie man, auch Grillfeste drauf gefeiert. Da kann man, oben, man kann Barbecue. Oben sitzen, auf dem Dach.
0: Auf dem Dach hat man, auch einen, auf, hat man auf die andere Seite einen
1: sehr schönen Blick. Das fotografiere ich auf jeden Fall ab. Das, äh, ja, das könnt, könnt ihr das dann soll, bei, bei Instagram sehen. Machen, ja. ja, das mache ich. Das, das mache ist, ich. Äh, das das bringt schön. uns auch dazu, Ingrid. Sie haben gerade gesagt, Sie wollten niemanden über sich wohnen haben. Ja. Sie leben jetzt im Tertianum, ja. in einer Premium-Residenz. Ja. Sie können hier selbstbestimmt leben und auch altern. Und haben eine große Dachterrasse. War das auch eine bewusste Entscheidung, zu sagen, Sie wollen hier ganz oben leben? Nee, das, das habe ich Glück? gar nicht
0: alles so gewusst. Das hat alles meine nicht Nichte für mich gemacht. Das ist jetzt ich reiner meine, Zufall. Ja jetzt, über mir ist ja nur ist ja noch, ein, äh, noch ein Park. Also in, da kann man sich ja noch in, hinsetzen. Ja, also, eine grüne Anlage sozusagen. Also Grünanlage. ja, ja.
1: Wie wohl fühlen Sie sich denn hier? Ich fühle mich sehr wohl hier.
0: Ich fühle mich wirklich wohl hier. Ich habe gerade meine, alle meine Pflanzen heute Morgen gegossen. Die muss ich jetzt jeden Tag muss ich die jetzt gießen. Ich mhm. äh, bin natürlich alleine. Ich habe ja auch vorher, bevor ich meinen Mann kennenlernte, da hat man dann mal Liebesgeschichten, das hat ja jeder gehabt. Aber dass man, also dass man alleine gelebt hat, so das, ist ja, das ist ja nicht das, was man lernt. Also das ist schon, schon was zu machen. Aber ich wie gesagt, ich, äh, ich würde schon ganz gerne noch mal rüber und noch, mir noch Sachen noch mitnehmen, die, die ich gerne um mich rum hätte, bevor es als ich weiß man nicht, wie, wie, wie sich das Ganze entwickelt.
1: Ja. Sie wohnen jetzt hier in der Residenz seit August, bewohnen eine zwei zimmer haben Ihre Dachterrasse, und haben das hier echt wahnsinnig schön eingerichtet. Wie dankbar sind Sie denn, Ingrid, dass Ihnen dieses Leben im Alter möglich ist? Weil sehr dankbar. Ja? Meinem Mann bin ich sehr dankbar, dass der das der arrangiert hat, dass
0: der das hingekriegt hat, dass wir die Finanzen hatten, das zu machen. Ganz eindeutig danke ich meinem Mann dafür. Das ist halt sehr wichtig. Sehr wichtig für mich.
1: Hm. Fehlt er Ihnen? Ja, sehr. Hm.
0: Das wird auch nicht das wird man doch nicht so lange nicht vergessen.
1: Nee, klar. Im besten Fall ist ja das auch was Schönes, wenn man das Glück hatte, jemanden zu treffen, ja, genau, genau. Ne? wo man also, äh, so gerne zurück dran denkt so, ja. und viele lustige Momente hat. Und ja. Viele schöne Momente auf dem Dach dieses Hauses, über das wir gerade gesprochen haben, ja. wahrscheinlich auch. Ja. So langsam aber sicher, Ingrid, kommen wir zum Ende von meinem Podcast. Ja. Der heißt ja, die Dritten, damit nichts verloren geht. Sie ja. mussten vorhin schon einmal, <lacht> ja. einmal schmunzeln, als Sie den Titel gehört haben. Was sind denn Dinge, die aus Ihrem Leben nicht verloren gehen sollen? Ja, auf der einen Seite
0: die Dankbarkeit für alles, was ich gehabt habe. Das ist eine Sache, die ich nicht verlieren will. Und dann, es ist schwer zu sagen, wenn man so ein langes Leben gelebt hat, dass eigentlich, eigentlich für mein Leben bin ich dankbar. Für das ganze Leben, das ich gelebt habe, bin ich dankbar. Das ist, und das will ich auch, dass das nicht verloren geht. Das, das ist sehr wichtig für mich.
1: Gibt es noch was, Ingrid, was Sie gerne jüngeren Menschen, die vielleicht so alt sind wie ich, ein bisschen jünger, ein bisschen älter, was Sie mir und uns gerne mit auf den Weg geben wollen würden?
0: Ja, Freude, Freude, Freude mit anderen Menschen. Ich denke, da war das Ganze... Das ganze Leben, was wir, was wir schon gehabt haben. Und die Schönheiten. Und ich glaube, das ist das, 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 die Hauptsache, ist, das, dass man wirklich viele Menschen kennenlernt und, und gut mit Menschen zusammenlebt und Freude an Menschen hat. Das ist das, was ich
1: am besten finde. Mhm. Ingrid, ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Zeit. Ich drücke Ihnen alle Daumen, dass Sie vor allem die Blumen hier fit halten. Da machen Sie da die Gymnastik mit, ne? jetzt den Sommer über. Und dann geht es im August, September hoffentlich für Sie nach New York.
0: Ja, Ich drücke Ihnen doch, alle Daumen. dass es hoffentlich klappt das, das hoffe ich sehr, dass das klappt. Vielen ja, das Dank. Das ist die Hauptsache, dass ich, dass ich, de, dass ich noch so viel mit Zack in mir habe, dass ich das schaffe. <lacht> Ja, man hat vielleicht manches vermisst, kann ja sein, dass man was auch vermisst hat. Aber im Großen und Ganzen, ich kann das nicht sagen. Ich habe ein Leben gehabt, wo ich wirklich sehr viel gelernt und gemacht und, und auch und mich dran gefreut habe. Das ist die Hauptsache, dass man nicht vergisst, dass man dankbar sein muss. Das ist die Sache. Und wenn man 90 geworden ist, dann ist das eben das, was man, was man hinterlässt. Ingrid, vielen,
1: vielen lieben Dank. Alles Gute. Ja. Tschüss. Prost. Sollen wir einmal anprosten? Tschüss. Tschüss. Das war die Lebensgeschichte von Ingrid. Ich hoffe, auch diese Folge hat euch wieder gefallen und ihr konntet wieder viel für euer eigenes Leben mitnehmen. Wenn euch mein Podcast gefällt, dann abonniert ihn bei AudioNow, Spotify. Oder der Podcast-Plattform eurer Wahl, damit ihr keine neue Folge verpasst und empfehlt ihn gerne weiter. Wenn ihr Feedback zu den Folgen habt, dann abonniert am besten die Seite meines Podcasts bei Instagram unter die dritten der Podcast und schreibt mir dort eine Nachricht. Keine Angst, ich lese sie alle. Oder auch einfach eine E-Mail an die dritten podcast at outlook.de. Vielen Dank an dieser Stelle auch nochmal an meinen Supporter für diese Folge, die Terzianum Premium Residenzen in Berlin, München und Konstanz. Schreibt mir, wenn ihr mögt, gerne eine Bewertung, am besten mit 5 Sternen bei Apple Podcast. Ja, und solltet ihr noch jemanden ab 70 Jahren kennen, dann freue ich mich wie immer über eure Nachrichten dazu. Habt! Eine gute Zeit bei allem, was ihr jetzt noch so macht, beim Kochen, beim Spaziergehen oder beim Faulenzen. Grüße gehen dieses Mal nach Leipzig, rüber nach Luxemburg, nach Stuttgart und natürlich auch nach Berlin. Wir hören uns wieder wie gewohnt in zwei Wochen. Passt gut auf euch und eure Liebsten auf und führt wunderbare Gespräche, damit nichts verloren geht. Eure Sabrina.